0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家了炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。前段时间我看了一部纪录片，叫《邪秘满屋：印度家族集体死亡案》，一家十一口集体死亡，还疑似是自杀。这么恐怖且离奇的案件，竟然就真实的发生在印度德里。那今天呢，大伙儿就跟我一起来看看关于这个案件的纪录片。首先得说呀，整个纪录片有点碎，采访人员比较多，拍摄视角、时间线索也比较乱套，所以呢，我还是稍微的整理了一下，咱们按照逻辑顺序来看啊。先说案件二。二零一八年的七月一日，位于德里的一家三代七女四男共十一口人被发现在家中集体死亡，其中九具尸体掉在天花板的网上，第十个人一位女士掉在相反方向，第十一个人躺在床附近的地板上，死者还被蒙住了双眼，捆住了手脚。十一个人啊，集体死亡，死法还这么诡异，这无疑就让此案显得神秘而恐怖，一时间是谣言四起，整的是人心慌慌啊。当时发现这一情况的是死者的邻居，随后警察、记者、法医、刑侦部门纷纷赶到，对现场的情况进行了看。勘察，他们虽然都是从业多年的专业人士，但也都对眼前的这一幕感到震惊。按照警方的话来说呢，这种上吊的排列方式让人想到了榕树，就像榕树的枝干那样垂下来，这个听起来就有点渗人了。说是不是有啥邪教仪式？同时还有一个问题，大伙也整不明白，就是眼前的这一幕悲剧到底是自杀还是他杀呀？经过调查，现场没有打斗的痕迹，家中的首饰财产也没有丢失，监控中更没有看到外人闯入。而邻居反映呢，他们家内部也非常的和谐，几乎没见过他们有过争吵。从这两点来。看，似乎他杀、内部杀害的可能性都不大。但是，如果是集体自杀，为啥又会有人被蒙住眼睛、被绑住手脚呢？警方的调查一筹莫展，场外的媒体却在煽风点火，跟着起哄造谣，引的是满城轰动啊！似乎将该事件简单的定性为自杀，逻辑上有点说不过去，群众也不会接受这个结果。现在，所有人的好奇心都被勾了起来，所有人都在等一个所谓的真相。在一番又一番的调查之后，案件终于有了一些进展。首先，从楼下的监控里，我们可以看到，就在事发之前，这家人曾将上吊。用的电线、凳子等工具从店铺拿到了家中，难道真的是有组织的自杀吗？接着，警方又在死者们的家中发现了一本又一本的日记，每本日记记载着一年的内容，从二零零七年记起，截止到他们集体死亡的二零一八年，正好是十一本，十一个死者，十一本日记，这又有啥联系吗？那更蹊跷的来了，有位记者观察到他们家的外墙面上有十一个管子，七个朝下，四个朝前，那还记得死者的性别吗？七女四男，又对上了。而管子横过来看呢，刚好还和死者上。掉的排列方式一致，有点细思极恐，越寻思越吓人了。那针对这个颇为神秘的数字十一，大伙又找到了更多的线索，比如是一个柱子，是一个窗户，是一个通风口，等等等等，各种猜测变得是越发离谱。但是这个时候，当初帮忙装上管子的工人却说话了，说这些管子没有任何意义，当初就是随便装的，管子朝下，也就是太懒了，没把这些二手管子给掰直溜了,了。那啥意思呢？这是过度解读了吗？那这条路就走不通了呀。重点回到了日记上，通读之后，研究人员发现这本日记它不简单呢，与其说是日。记。记不如说是他们一家人的行动指南，上边记录了每人每天应该做什么、不应该做什么这样的种种细节。期间还包括了一些非常诡异的、有点邪教色彩的东西。日记的最后一篇是案发前一周写好的，内容是在讨论这个持续七天的仪式，叫榕树礼拜。哎，那结合当初警官的形容，我们不难猜出，榕树礼拜也就是这个促使他们集体死亡的仪式了。那么调查至此，新的问题也就产生了：日记是谁写的呢？以日记中采用的口吻来看，记录者不像是这十一个人中的任何一个。更像是一个未知的神秘力量在指导着他们家做事结合背景，在一个印度的大家庭中，通常都会有一个大家长作为管理家中大小事务、做出各种决策的画事人。日记中的角色就和大家长颇为相似。哎，那捋着这条线继续研究案件，取得了突破性的进展。这个家庭中上一代大家长去世于二零零六年，而日记是在二零零七年开始记录的。而更恐怖的一点在于，回看日记，它正是以上一代大家长的口吻所写，似乎是亡灵在指导着这个家庭做事那这么说怪吓人的，怎么？换个说法讲呢，这是有人在刻意的模仿上一代大家长的语气。经过一番推理考证，警方推测出了这个日记的记录者，他叫拉利特，是十一个死者之一。他是上一代大家长的小儿子，同时呢，据亲戚邻居反映，拉利特也在父亲死后担任着新一代大家长的角色。日记中也多次提到，要求家人平时要听拉利特的话。而且，与其说日记是他以父亲的口吻写下来的，不如说是他被他爹亡灵附身之后写下来的。（括弧啊，这个是日记里的说法啊。）然而，得出这个结论。其实不但没有解决问题，反而产生了更多的问题。他是咋被附身的？为啥要举行榕树礼拜？又为啥所有人都那么听他的？说自杀就自杀呢？这些问题没有确切的答案。通过封建迷信的说法来解释，也并不能令人信服。这时，各方专家追根溯源，经过各种推敲，结合着拉利特的人生经历，得出了一个相对靠谱的猜想。先说这个拉利特，他曾经遭人报复，被打伤后关了起来，对方还把房子点着。虽然他最后捡回了一条小命，但是留下了身体和心理的双重创伤。他在长达好几年的时间里。都没有开口说过话。当时有人建议带他去看精神科医生，但是哪有人重视这玩意儿啊？而等到拉利特再开口，就是在他所谓的看到亡父之后，父亲叫他念经。一年之后，他便突然又能说话了。也就是从此以后，他成为了替死去父亲传达指示的这个写日记的人。咱也不懂这个心理学呀、啊、精神学啥的，但是片中专家给出的推测呢，就是拉利特产生了幻觉。他几年内没有说话的行为，医生也认为更多是源自于心理层面的原因，因为他的伤按理来说不至于说不出来话。至于这。个。这个榕树礼拜是他出于什么样的原因举行的呢？从他个人的角度来分析，是这个家族中有一个女孩即将出嫁，出嫁就意味着离开家庭，也意味着家中的秘密可能。会被人知道，这就令他感到了不安。可能这个原因导致了他幻觉中受到了指点。从所谓日记的角度来说，王父给出指示，举办榕树礼拜将给他们的生活带来改善，王父本人也将现身。那可以说这就是一个邪教仪式了。那么大伙可能更纳闷的一个问题就是，为啥其余的十个人这么配合？还是片中的专家的分析，邪乎点看呢？他们是一个家庭内部的一个异教团体，可以用封建迷信来解释。从心理剖析的角度来看呢，拉利特和他的家人形成了集体心理疾病。日记上偶尔也。有其他人的笔记，说明其他人偶尔也会产生幻觉。那从利益的角度来说，他们听从日记中的指导，生活也确实在一点点的变好，所以对日记的内容就产生了盲从。不过呢，这可以解释他们为何一直对拉雷特言听计从，能解释为何他们一直相信父亲的亡灵，但是并不能解释他们为啥会坦然的面对死亡，说自杀就自杀。这时，片中又突然抛出了一个令我震惊的观点，就是如果说他们压根儿就没想自杀呢？按照日记中给出的指导，仪式过后会有一个松绑、解开绳子的过程，但是从从结果来看，还没有到这一步，一家人就已经撒手人寰了。不知道是出了什么样的意外，导致了他们集体死亡。这一观点呢，也得到了心理学家的支持。重新缕缕思路，整个榕树礼拜的仪式，他们是完全自愿的。他们或许相信仪式很安全，而他们的死可能是一场意外。调查到这里，影片中的关于所谓的真相的部分便戛然而止，再也没有进行更加深入的探索。十一这个数字代表着什么？榕树仪式到底意味着什么？他们的死亡究竟是不是意外？一切的一切都没有给出确。切的答案。那其实看到这儿，我是有点想吐槽的。但是转念一想啊，这不是剧本，这是真实发生的人间惨案，没有答案也在情理之中了。毕竟榕树仪式上到底发生了什么，除了死者再也没有人知晓。我们能够得到的答案也仅仅就是合理的推测。那没有答案，并不妨碍本片给我们一些启示。片中的心理学家说，他认为大家没有重视心理健康。仔细的一想呢，确实是这样。拉利特的心理创伤没有得到及时的治疗，才导致了后边出现幻觉。而他极强的控制欲，以大家长的身份展现出来，又形成。了对于每个人个性上的抑制，形成了集体的心理疾病，就间接导致了悲剧的发生。而且，其实大家长的制度之下，本来整个家庭就被一股压力无形的笼罩着。就像片中采访的另一对夫妻所说的，妻子就连出门都需要获得丈夫父亲的批准。夫妻俩甚至还笑着说：“正因如此，他们俩才多少年都没吵过架。”他俩可能觉着不理会，但是在外人看来呢，这种制度是非常的扭曲了。本就扭曲的制度，再加上早已经扭曲的心理，可能才是造成这次惨案的罪魁祸首。纪录片的最后，我们看到家属同。容易捐出死者的眼睛，他哽咽着说：“这样至少有了一个结局，至少有些许的宽慰。在他看来，这种方式也能让家人继续的活着。”案件终于完结，但是它的影响却是持续的。人们开始反思各大媒体频道对于案件的夸大报道、恶意炒作是否缺乏共情能力，开始注意一个社会上普遍存在，但是大多数人选择避而不谈的问题——心理健康。开始思索如何才能让这样的悲剧不再重演。当然，短短的一部纪录片，那注定是无法给出答案的。心理健康、共情能力也注定是一个虚。要全社会的关注的议题，任重而道远。那最后呢，我也希望屏幕前的同学们能更加的注重心理健康，遇到问题及时求助，及时治疗，千万别不当回事儿。祝大家都能健康快乐的过日子，行吧？那么这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。